0: Sigo aburriendo otro domingo, pero ya vamos a comenzar a rotar y ya van a empezar a escuchar nuevas reflexiones. ¿verdad? Así que, otra vez, así que ya vamos a llegar a ese momento. Gracias de verdad a todos por, por su tiempo, por venir, por compartir. Eh, nos llenamos de más alegría cuando hay más. Cada vez que hay, entre más vienen, más alegres nos ponemos. Cuando ustedes no vienen, nos hace falta esa alegría. Así que. Gracias por venir y motivemos a los que no han venido a venir, ¿verdad? Porque son una razón de nuestra alegría. Estamos ya en segundo domingo de Pascua, ¿verdad? Y vamos a reflexionar un poco, ¿verdad? Pongamos atención después en el oasis. Vamos a también compartir sobre esto. Eh, sobre el Evangelio que nos sigue las lecturas, ¿verdad? Nos siguen recordando este momento de la resurrección que celebramos con una gran alegría el domingo pasado. Qué lástima que no invitamos a Vicky el domingo pasado. Entonces, Marito le agarró la tarde para invitarla, pero gracias, ¿verdad? Y en ese contexto, las lecturas de este domingo, el Evangelio que acabamos de oír, eh, vamos a reflexionarlo y he centrado la, la reflexión en... Eh, creo que son cuatro, cinco puntos, cinco aspectos de esta lectura que me llamaron la atención. La primera es, son las puertas cerradas, ¿verdad? Empieza narrando, ¿verdad? El, la, la primera parte del Evangelio es justo el día en que mm -hmm. había resucitado Jesús, ¿Verdad? Y pongamos atención a, a las cosas que dice. Dicen que ya en este momento y antes de, el, de esta lectura ya se ha narrado la parte donde María Magdalena ha ido al sepulcro a buscar, ¿verdad? Pero recordemos que a los discípulos no les bastó eso, ¿verdad? No, no era suficiente las... El testimonio de las mujeres nubias nos hacía ese énfasis el domingo pasado de las razones, ¿por qué? Y nosotros pensemos, si nosotros seguimos teniendo esta actitud de los apóstoles, ¿verdad? Que a veces solo pensamos que Dios nos habla por medio de El líder, ¿verdad? Por el medio de, del que predica, por medio del pastor, ¿verdad? Si vemos a otro al que nosotros no consideramos que Dios no lo puede usar, no le creemos. ¿verdad? Le quitamos ese mérito, ¿verdad? Seguimos teniendo la actitud de los apóstoles tenían con las mujeres. ¿verdad? Seguimos pensando que no es que no tienen, como dice, eh, nubia de testículos. ¿no? Y nosotros tengamos, que son esos testículos para nosotros? Que necesitamos que los demás tengan para nosotros creerles. Necesitamos que tengan una posición de autoridad. Necesitamos que tengan un estatus económico. Necesitamos que físicamente tengan una apariencia determinada, ¿verdad? para que nosotros les creamos el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en las personas para creerle, verdad? Porque ya las mujeres habían llegado, pero eso no les bastó. Y pensemos por qué se habían encerrado. ¿Por qué estaban con las puertas cerradas? ¿Cuáles son esas puertas que nos nosotros cerramos, verdad, cuando estamos Dice ahí la escritura que ellos se encerraron porque tenían miedo de las autoridades. Y pensemos nosotros, ¿verdad? En esa situación, o sea, mm -hmm. creo que es normal, ¿verdad? Es eh, natural tener miedo. Acuérdense que ellos habían dejado todo, habían dejado su vida, ¿verdad? Habían todo por seguir a Cristo y todo este tiempo que Jesús había estado con ellos. Ellos habían cambiado su vida radicalmente y le habían seguido y habían sido sus discípulos. Y ahora ese Jesús por el que ellos habían cambiado no estaba. Y a veces nos sentimos así. ¿verdad? Como que Jesús no estaba, como que las cosas eh, se acabaron, ¿verdad? Y entonces y todo el tiempo que, que le dediqué yo a esto, ¿verdad? Me imagino cómo se, cómo se deberán haber sentido los discípulos, ¿verdad? Pensando en que... Ya no estaba Jesús con ellos, ¿verdad? Y el proyecto que ellos habían tenido en sus mentes, ¿verdad? Entonces ya no podía seguir. Y nosotros, quizás como comunidad, hemos tenido experiencias como esa, ¿verdad? Cuando nos, se murió el obispo, ¿verdad? Y el, Álvaro fue el primero que dijo, vamos a cerrar, ¿verdad? A cerrar las puertas de la comunidad, ¿verdad? Porque pensamos que se acabó ahí todo. Llegó la pandemia y dijimos, aquí se va a acabar, ¿verdad? Vamos a cerrar. Y hemos tenido varios momentos así. Pensemos también nosotros en nuestra vida personal, esas situaciones que nos hacen cerrar las puertas, ¿verdad? Y nos hacen aislarnos, nos hacen eh, paralizarnos, ¿verdad? De miedo, ¿verdad? Qué son esas cosas que nos atemorizan y nos hacen... Encerrarnos y no saber qué hacer. Y en esa situación, en ese contexto, a pesar de que nosotros cerremos las puertas, a pesar de que nos llenemos de miedo, Jesús dice que llega y se pone en medio de ellos. Y le dice paz a ustedes. Y ese es el segundo punto, detalle de, de la reflexión que quiero que le pongamos atención porque Jesús primero a pesar de que las, ahí no dice que tocó y que le abrieron que él abrió la puerta verdad sino que a pesar de esa situación a pesar de que nosotros cerremos esas puertas cuando nos llenamos de miedo Jesús llega y se pone en medio de nuestras vidas y ese es el lugar que él quiere ocupar en nuestras vidas el centro, que toda nuestra vida alrededor de él y preguntémonos si le estamos dejando que ocupe ese centro y desde ese centro él les dice y nos dice a nosotros paz a ustedes en ese momento en el que ellos tenían miedo en ese momento en el que no sabían qué hacer verdad que pensaban que ya todo se había acabado y nos pasó aquí fíjense que había platicado con la mamá de Ali y me dice que cuando ella interpretó que Álvaro se iba a los Estados Unidos, quizás pensó que iba mojada a saber cómo y que se iba a quedar allá. Entonces ella dijo, vaya, se acabó ahora en la comunidad, dijo. Y ahora dijo, o sea, ¿quién va a predicar? Y no se imaginaba que la hija de ella era la que iba a estar predicando de vez en cuando. Y nosotros entramos en estas situaciones que no sabemos, ¿verdad? Y en ese momento Jesús nos ha dicho paz a nosotros. Nosotros como comunidad lo podemos experimentar estas situaciones y también de manera personal y piensen ustedes, ¿verdad? siempre les digo que esto que estamos haciendo aquí no se trata de venir a jugar a hacer iglesia, de poner bonito el altar, eso es bonito y lo disfrutamos y lo hacemos por amor. Pero al final lo que importa es que hacemos de lunes a sábado ¿verdad? o que hacemos del domingo en la tarde hasta el sábado en la noche. en nuestra vida. Eso es lo que realmente importa de todo esto. ¿Qué estamos haciendo cuando salimos de aquí y antes de que vengamos acá? Entonces pensemos qué situaciones, ¿verdad? De nuestro trabajo, de nuestras familias, nos están haciendo encerrarnos, nos están haciendo paralizarnos, tener miedo, la incertidumbre financiera, el miedo, ¿verdad? A veces eh, a la reacción de, de nuestras familias porque se enteren que estamos en una comunidad de fe inclusiva. El miedo a perder, quizás, la estabilidad laboral o económica que podamos tener. ¿Qué cosas en nuestra vida seguimos nosotros haciendo, verdad, de lunes a sábado, que, el, que no están cambiando y nos llenan de miedo, nos, nos están encerrando y no nos dejan avanzar? Y Jesús ha venido a recordarnos que Él quiere ser el centro de nuestra vida, que quiere estar en medio de nosotros. Y nos da un saludo de paz, y nos dice paz. Porque es lo que necesitamos, quizás, muchas veces. Necesitamos que nos dé esa paz, que no entendemos esa paz que la, la Escritura dice, no es la paz que el mundo nos da. Y Jesús ahora nos quiere recordar eso. Piensen en esa situación que ustedes están pasando, ¿verdad? Que no les está, que les está dando miedo. Y Jesús nos dice paz. Y se lo dice dos veces. Él entra y se lo dice dos veces, porque a veces una vez no es suficiente. Que lo recordemos. Se lo vuelve a decir una segunda vez en la misma visita. Pasan ustedes. Qué importante era eso para que el Señor se los recalcara. ¿verdad? A veces a mí, Álvaro les ha contado verdad, las cosas que cuando yo le, le decía a Jovele ese domingo que se les arruinó el carro con el domingo. Esas cosas de verdad le quitan la paz a uno, ¿verdad? Y uno empieza, ¿y de dónde voy a sacar? Y las reparaciones que están caras, ¿verdad? Pero cuando esas cosas pasan, Jesús nos dice, paz, ¿verdad? Paz. Cuando se nos acabó el dinero antes de que llegue la quincena, le dijimos, ¿y ahora cómo voy a tener para el pasaje de la semana? ¿Y cómo voy a comer lo que viene de esos días? El Señor nos dice, paz. Cuando se fue nuestra pastora, nos dijo, paz. Y hemos tenido paz. Por la, por la preocupación que teníamos por Él, no vengan a pensar mal. ¿no? Sí. Y nos dice paz por segunda vez el Señor. Es importante. Y nos esto, el Señor quiere darnos paz. No solo porque la necesitamos, posteriormente el Evangelio dice que sopla sobre ellos, le sopló y le dice: Reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es que con miedo no podemos salir y hacer y cumplir la misión que Él quiere que cumplamos. Entonces, primero nos calma, nos tranquiliza, nos da la paz que necesitamos. Y luego nos da su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que salgamos y hagamos. Y sigamos construyendo el reino ¿verdad? que Él vino a construir a este mundo. Ya muchas veces hemos hablado de que no es las moradas allá en el cielo, ¿verdad? Y cuando estemos en el cielo allá, ¿verdad? Se trata de construir el reino de Dios en esta tierra. Comenzando desde nuestra vida, luego nuestra familia, con los que vivimos, con los que compartimos. No se trata de venir aquí a la comunidad, construyamos, eso sí, pero antes de nosotros venir a hacer el reino de Dios aquí, lo tenemos que haber hecho en nuestra vida. Con los que están toda la semana con nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, en todos lados tenemos que construir el reino de Dios. Jesús les estaba yendo a recordar que aunque él, verdad, hubiera fallecido, estaba vivo, seguía vivo. Y que teníamos que seguir cumpliendo esa misión de construir el reino de Dios en esta vida. Y empecemos por nosotros, ¿verdad? Que ese reino sea una realidad en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de no tener miedo, ¿verdad? Él nos está diciendo Paz, él está ahí en medio de nosotros, ahí quiere estar, para que nosotros construyamos el reino de Dios. Y definitivamente estamos haciendo algo bien en esta comunidad. Hay muchas cosas que las seguimos haciendo mal. ¿verdad? La mala cara cuando cantamos aquí, no voy a decir de quién. <risa> la impuntualidad con la que a veces venimos, ¿verdad? La indisposición, ¿verdad? Las malas caras que nos hacemos entre nosotros. Ay, que, 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 hay muchas cosas que seguimos haciendo mal. Pero hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Y hay que seguirlas haciendo. Y hay que seguir construyendo ¿verdad? ese reino de amor. No solo aquí, sino en nuestras vidas propias. Entonces Jesús nos está enviando, Magdalitas, a construir el reino de Dios. Y yo no sé si hemos caído en el 20 todavía de eso. Y pensemos que no se trata de venirlo a hacer aquí en la comunidad. Cuando venimos a hacer aquí ya tenemos que traer ese reino. ¿verdad? Si nosotros no tenemos el reino en nuestras vidas, no lo vamos a poder construir entre nosotros. Entonces pensemos si estamos todos los días de la semana construyendo ese reino en nuestras vidas. Cumpliendo la misión que Jesús quiere que hagamos. Tenemos que hacerlo en nuestra vida. Porque es necesario que salgamos al mundo a hacerlo. ¿verdad? Sin miedo, sin vergüenza, sin temor, sin culpa. ¿verdad? De decirle al mundo, somos cristianos LGBT. Y Dios nos ama y nos creó y nos bendice siendo LGBT. Es necesario que lo hagamos. El otro punto es la duda, ¿verdad?, de Tomás, que es una duda razonable y a veces, muchas veces hemos eh, escuchado de manera despectiva que se vea a Tomás. Aquí ya lo hemos hablado otras veces, que no lo vemos de esa manera, pero realmente era lógico, ¿verdad?, si es que los otros cómo iban a dudar si ellos ya habían visto a Jesús, ¿verdad?, ellos habían visto, ellos habían tenido la prueba y la evidencia. Entonces, obviamente creyeron porque, al igual que Tomás, terminaron viendo, ¿verdad? Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Porque has visto, has creído. Pero los demás también habían visto. Y quizás por la misma razón habían creído. No era solo que a Tomás hubiera dudado. verdad Él quedó en evidencia porque no estaba en ese momento, ¿verdad? Pero los demás quizás también, si no hubieran Bueno, de hecho no le creyeron a las mujeres. ¿Verdad? Ellos, hasta que lo vieron, creyeron. Pero lo importante es, y yo decía, si es que la duda no es la que está mal. ¿verdad? Porque al final, aunque Tomás dudó, Jesús le dio lo que necesitaba para creer. Él, él dijo, y yo hasta que no lo vea y no vea las heridas y meta mis manos en su costado y en las heridas de sus clavos, no voy a creer. Y como eso necesitaba, Jesús le dio eso. Entonces cuando nosotros tengamos dudas, esa es una tierra fértil para que nuestra fe crezca. Es la oportunidad que tenemos para encontrar las respuestas y decirle a Dios, necesito esto para creer. Y Él nos va a dar esas cosas que necesitamos para creer. O nos va a dar más fe para que las creamos sin ver. Al final Él dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Al final, no importa si tenés las dudas o si crees por fe, porque si, si crees sin haber visto, Dios nos dice bienaventurados. Y al que no creía porque no veía, le dio la evidencia que necesitaba para creer. Entonces, la duda es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que busquemos esas respuestas que generan esa duda. ¿Qué, ¿Qué dudas estamos teniendo de lo que estamos haciendo aquí estamos seguros de lo que queremos construir a partir de esta comunidad estamos seguros de cuál es nuestra misión y cuál es nuestro objetivo como comunidad me gustaría <risa> en no hay es que, que mí, ¿no? si no, se y fíjense, la respuesta de Tomás, esa es la otra, ¿verdad? Punto, La otro detalle. Recibe la evidencia y dice, mi Dios y mi Señor. Su respuesta es una total rendición, ¿verdad? Luego de recibir la evidencia. Pensemos si nosotros hemos respondido así al Señor ¿cuántos no, no tuvimos dudas o teníamos la duda de que si es cierto que se puede ser cristiano y LGBT es cierto que Dios me ama es cierto que esto no es pecado y Jesús nos está dando la evidencia cada domingo de su amor en esta comunidad creo que lo experimentamos y los que necesitamos un curso para entenderlo también tenemos un curso donde lo estudiamos y lo entendemos y Dios nos da la evidencia. ¿verdad? Y después de eso, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante esa evidencia? De verdad nos rendimos y le decimos al Señor, mi Dios y mi Señor. Y estas palabras, que a veces parecen una simple expresión, en ese contexto y en ese tiempo, tienen un gran significado. Es una total rendición, una total entrega al Señor, de nuestra vida a Dios. Cuando nosotros estamos confesando nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios, decimos por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón. No te hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo estamos diciendo en conciencia, estamos de verdad conscientes de que no estamos amando al Señor como él quiere. No estamos amando a, a nuestros demás hermanos como él quiere que le amemos. No nos estamos amando nosotros mismos como él quiere que nos amemos. Cuando nosotros decidimos rendirnos y entregarnos y decirle a él mi Dios y mi Señor, debe ser la oportunidad y la respuesta que nosotros le damos de aceptar ese amor en nuestra vida. Esto es un proceso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aprender a amarnos a nosotros mismos, aprender a amar a los demás. Y definitivamente eh, esa expresión ¿verdad? que los que vemos este programa de Rupol que siempre dicen al final, ¿verdad? Si no te puedes amar a ti mismo, no puedes amar a los demás. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué a veces muchas relaciones que vemos de... Ah, es que fueron infieles. Ah, es que la rutina. Ah, y culpamos un montón de cosas. Pero la verdad es que quizás la razón es que no nos hemos aprendido a amar a nosotros mismos. Y por eso no podemos amar a los demás. Y ahí vemos, ¿verdad? Que andamos de una relación en otra. verdad, Porque al final el problema no son estos factores externos que nosotros pensamos que tienen en la relación si no es el amor propio que nosotros no hemos podido construir y a partir de ese no podemos amar a los demás. El Señor ha resucitado para darnos vida a nosotros junto con Él, para quitarnos nuestros miedos, para entrar ahí donde nosotros hemos cerrado la puerta y decirnos paz a ustedes, para mostrarnos las evidencias que necesitamos para creer, para despejarnos la duda o para darnos la fe que necesitamos para creerla. Y el resultado de eso es nuestra respuesta ante todas esas cosas. ¿Cómo le estamos respondiendo? ¿De verdad estamos pensando todas estas cosas? Porque a veces llegamos al oasis el miércoles y ni nos acordamos, ¿verdad? De que hablamos el domingo, ni de las lecturas que hicimos. Y entonces solo empezamos a decir, ay me gustó el culto, estuvo bien bonito, ¿verdad?, las alabanzas y verlos. Pero del sermón y de lo de la reflexión, hasta que leemos el Evangelio, empezamos a hablar del Evangelio, a veces ni mencionamos qué dijo el predicador, ¿verdad? Porque al final estamos haciendo las cosas de manera rutinaria y Nubia nos las ha dicho muchas veces. Y es importante que lo digamos porque al final... Tenemos que dar resultado de que no lo estamos haciendo de esa manera, pero por lo que nosotros vemos, quizás lo seguimos haciendo de manera rutinaria muchas cosas. Y mientras no cambiemos ese patrón, lo tenemos que seguir diciendo. No convirtamos esto en una rutina, no convirtamos nuestra comunidad en una iglesia más tradicional, donde venimos y hacemos las cosas de manera rutinaria, donde venimos y ya sabemos que a las 10 es el servicio y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Pero nuestra vida no está cambiando. Y al final, si nuestra vida cambia, tampoco vamos a cambiar el mundo. Y vamos a venir aquí a reunirnos, ¿verdad? Y nos vamos a convertir en otra iglesia más. De lo que tanto hemos criticado, vamos a terminar siendo nosotros esa crítica también. Entonces, esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar primero en nosotros. Yo les digo de verdad, esta, esta cuaresma, esta pascua, he hecho mucho, mucha reflexión, aparte que no tenía empleo, queda mucho tiempo para reflexionar. Entonces, llegué a un punto en el que me di cuenta de que no estaba amando a Dios como yo pensaba que lo amaba. Y yo espero que nosotros hagamos estos ejercicios de manera personal. No nos vayamos ahora, ¿verdad? y qué chivo, ¿verdad? Y sigamos la vida y de lunes a domingo. Nos hablamos con algunos, a veces no le hablamos a nadie. Yo padezco de eso, a veces no le a nadie. Y este, pero antes de eso, pensemos qué está pasando en nuestra vida. Veamos nuestra vida de lunes a sábado cómo es. La gente está viendo algo diferente en nosotras. O están viendo a las mismas personas que han visto años atrás. ¿verdad? O de verdad están... No es lo que hablamos con las demás personas, está cambiando. Les estamos compartiendo la buena noticia a nuestros demás amigues, compañeros LGBT que conocemos, porque no creo que solo acá nos conozcamos, ¿verdad? ¿Cuántas más personas conocemos y les estamos hablando del amor de Dios? ¿O es que con nuestras acciones no lo estamos haciendo? Porque la gente, donde vea que nosotros seguimos lo mismo, ¿verdad? ¿Qué congruencia van a ver en nuestro mensaje, en lo que le decimos y en lo que hacemos? No es fácil, Magdalitas, pero estamos en el camino y tenemos que llenarnos, aceptar esa paz que Dios nos recuerda en este Evangelio, ¿verdad? Aceptemos esa paz ¿verdad? para poder recibir del Señor la evidencia que necesitamos y podamos tener un corazón dispuesto a decirle mi Dios y mi Señor. Amén.